0: 上一课我们讲了藏医把人体分为两部分，功能和物质。除了三大功能，还有七大物质，就是人体进一步划分成七种物质。第一种物质最重要，叫做饮食精微。什么叫饮食精微呢？用现在的话讲，就是营养。人身体里的功能瓦干。代表水和土，把食物磨碎，从土里把营养提取出来吸收了。吸收的这个物质就是七大物质中的第一个，也是构成人体物质的根源——饮食精微。哎，就是营养。那这个营养进一步转换成构成人体的剩下六个物质：血、肉、脂肪、骨头、骨髓等等。那这个逻辑也很顺了啊。三大因素会引起七大物质的变化，人体构成的所有的这个物质都是由这个饮食精微、营养转化而来。藏医，它就是根据这四大学说和相依缘起的哲学观构筑的理论。它的这个理论体系呢，经过长期的实践，就总结出一整套治病防病的方法。关于藏医科学不科学、对不对，我们就不说了。就跟中医一样，我们也不说中医科学不科学，对不对？因为中医它基于儒家学说，它自圆其说，就是在它的体系里是封闭的，并且它也能治好病。而藏医呢，它基于佛家学说，它也能自圆其说，并且它也能治好病。当然啊，不是什么病都能治好啊，哪门医学也没这么绝对。西医也不敢说什么病我们都能治好，就是能治好病。不是说都能治好病。客观的评价，藏族医药学，它是一个具有完整的理论体系，体系理论很完整。然后呢，和长期实践经验的这么一个传统医药学体系，就是它有完整的理论，加上长期的实践，就这两点就足以确定它的地位，就是跟中医是一样的，是我们国家极为珍贵的民族医药学遗产。这就是医学班要学的这个藏医理论啊。他的高级班还要学的第二本书，刚才我们学的都是说的都是第一本书，讲的是四部医典阐述的这个理论。他学的第二本书呢，叫做《越王药诊》，全称叫做《依法药王论》。这本书不是藏医的，这本书是我们内地僧人带到西藏的一本医学著作。换句话说，这个藏医的第二本理论书籍，在医学店里要学的，它是本中医书，后来被翻译成了藏文，后来也成为著名的藏学医学的经典。就是藏医，它本身就是站在印度医学的基础上，吸收了中医，吸收了藏医《四部医典》和《越王药诊》，它都叫医学。高级店学的最后一本书叫药学。就相当于我们汉传的《本草纲目》，它这本书叫《经珠本草》。这本书呢，在医学店里开始是不学的，因为它成书比较晚，它到清道光二十年，就是一八四零年才成书。医学店最早用的药材呢，就是《四部一点，因为我们说《四部一点是本煌煌大论，它不光是有理论、解剖、成病的成因、如何治病、诊疗、分科，它还包括制药。它还包括医疗器材，它里头就有一部是药学的论著，所以医学殿最早学药学就是学四部医典。但是从清道光以后呢，他又学《经珠本草》。这个《经珠本草》呢，是大药师地马丹增彭措写的，就是藏族的李时珍。我们说那个与托云端共布呢，就是藏族的华佗。然后呢，这个地马丹增彭措呢，就是藏族的李时珍，他是在四部医典的药学部上，又吸收了这个民间偏方，又做了实地的调查，进行了增补和吸收，增补成了一本独立的药学书籍，就是专门制药的，叫《经珠本草》。这里大概记了两千五百种药，刨掉加工药呢，还剩一千五百种。就是什么叫刨掉加工药啊？原药还剩一千五百种，就是在中药里头有原药材，比如说山楂，山楂它叫原药材，叫中药。但是呢，这个山楂经过炮制之后，它还可以有焦山楂、炒山楂、山楂炭好几种。它每一种这个山楂不同的炮制方法，它对应的治的并不一样，所以它叫一种药，但它不叫一种原药，所以。这个《经珠本草》里头大概有一千多种原药，两千多种药。我们《本草纲目》也是这样的，这就是中药的特点。《经珠本草》呢，它收藏了上百种西藏地区特产的药材，我们汉地没有，我们也使不起。比如说冬虫夏草，这最有名的；熊胆、鹿茸、雪莲、雪莲这种东西我们都没见过；贝母、红花。特别是大量西藏拥有的矿物类药，这类药呢，其实大部分外用药。我们中医呢，不是特别敢用这种矿物药，因为矿物药不是大毒就是大热。但是藏医比较敢使啊，所以他们治治这个骨科跌打损伤特别厉害，因为他们敢用这种药。这部书《经诸本草》就相当于藏医学的《本草纲目》。医学店的高级班教学呢，特别贴近实践。他们是这个、这个班，我们说最实用、实用性最强。他们不光有理论，他们的高级班每年还有这个叫做什么实践？是什么实践呢？采药实践。每年六月份整体就出去采药去了，然后七月份回来制药，然后八月份又出去采药去了。就是每次出去采药就半拉月一个月的，然后采完了回来一制药也是半拉月一个月的。藏药的品种很多。它基本跟汉方是对应的，就是跟我们这个中医是对应的，丸散高丹，只要我们有的，他们也都有。而且我们说，他们有大量的矿物类药，他们尤其擅长治骨科、跌打损伤科。而且这个医学店它，他他每年他有这个实践嘛，他做很多药啊，做完了药他吃不完，对不对？这哪来那么多病？他们每次做完新药，都会念经加持，然后再把这药分发给附近的百姓，呃，僧众拿一点剩下的都给附近的百姓了。因为医学殿的这种实践基础，就是他这个店一直就是有这种实践基础，所以解放以后，上个世纪的五十年代，什么我们国家有这叫社会主义大改造运动，那雍和宫也要改造，喇嘛们也要被改造，雍和宫就以医学殿为基础成立了。喇嘛肥皂厂负责做肥皂，这个厂后来还在喇嘛肥皂厂雍和宫的，后来就发展成了北京日用化工品厂。想不到吧？它发展大了。同时呢，它这个还开设了这个蒙医藏医的门诊部啊，那多的房子还开了这个招待所。嗯，改改造的比较彻底。这个店雍和宫医学店最高的学位叫马林巴，马林巴格西。马林巴格西不光是他们医学殿最高的学位，它是整个藏医系统里最高的学位。凡是能获得马林巴学位、格西学位的，啊，就是非常值得庆贺的事情，因为你就可以离开雍和宫了，出门行医救人了，对吧？就是真正的普度众生。医生是一个真正普度众生的职业啊。所以医学殿的考生当获得马林巴学位以后，嗯，他有一个仪式。要对所有的人不失一天丰盛的茶水和和饭，就是就是请大家吃顿大的，而且这费用要个人承担啊！就是说谁毕业了，谁个人要承担这个费用，请所有人吃顿大的。所以平时你还得攒点工资。<咳>藏传佛教它为医学开设专门的教育机构，你看我们在雍和宫里，它是一个殿叫医学殿，但是藏医它是有传统的，它。藏传佛教一开始就开设了专门的教育机构，不叫一开始，他很早就开设了教育机构。它起源于拉萨的拉萨的药王山医学立众院。这个拉萨的药王山医学立众院是藏医最早的官方医院。我们在讲石论殿的时候讲过，五世达赖喇嘛是一个特别重视科学的人，他特别实用的人，他特别重视用医疗作为救度众生的手段。中达赖喇嘛的一生，就五世达赖喇嘛的一生，尊者一生致力于推动藏医的建设。首先就是在拉萨哲蚌寺西面修建了这个药王山医学院。药王山医学院的建立呢，在整个藏医历史上都具有里程碑式的意义。它就标志着藏医，就是藏传佛教的医学体系，形成了独立的。叫寺院教育体系，而且自药王山医学殿之后，我们说五世五世尊者啊，就致力于此。他连续建了张松、夏钦、玉家、桑普好几个医学院藏医，藏医藏药这个教育就由此从藏传佛教里独立出来了，在西藏发展成了一个独立和专门的机构，就是它脱离了。叫脱离了，就是，呃，相当一部分脱离了藏传佛教，成为一个独立的机构。所以从此以后，西藏的寺院就不再设医学部，就是曼巴扎仓了。雍和宫还设，但在西藏寺院就不再设了，而是有专门的医学院来教授这个藏医藏药。他的一些理论呢，也还学在寺院里，就是在显宗殿大五明里头学学医方明。这就是我们就把四学殿最后讲完了，这就是医学殿最后的课。我们出了四学殿，就可以进入雍和宫下一个景点法轮殿了。